0: sind bald durch, durch den ersten Johannesbrief. Ich danke dir für den ersten Johannesbrief und ich danke dir für den Apostel Johannes. Ich danke dir dafür, dass du ähm, ja, ihn als eine der Säulen der Gemeinde erwählt hast. Und ich danke dir, dass es so ist, wie in dem Lied, was wir als vorletztes Lied gesungen haben, ähm, ja, wo der, derjenige oder diejenige, die das Lied geschrieben hat, sich wünscht, an der Brust von Jesus oder von Gott zu sein, nah bei ihm zu sein. Und das war Johannes. Johannes war der Jünger, den du geliebt hast, Jesus, und der dich sehr geliebt hat. Und witzigerweise ist er der Jünger, der so viel über Liebe schreibt, wie kein anderer der Jünger. Das haben wir im Kapitel 4 gesehen, wie oft das Wort Liebe vorkommt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Johannes, der vorher jemand war, der anscheinend seinen Geist nicht in Zaum hatte und sehr aufbrausend und ähm, emotional war, nach einer Begegnung mit dir sich verändert hat. Und der Jünger war, der so viel über Liebe gesprochen hat wie kein anderer. Ja, und ich danke dir dafür, dass das zeigt, dass du real bist und dass du Menschenleben verändern kannst und veränderst, auch heute noch. Und wenn du es mit Johannes getan hast, dann kannst du es auch mit uns tun. Wir danken dir dafür, dass das einfach ein lebendiges Beispiel ist der Apostel Johannes. Segen du jetzt einfach dein Wort, schenk du das, es zu uns spricht. Sei du gnädig mit mir, sei du gnädig mit meinen Gedanken, mit dem, was ich sage. Leite du mich. Sprich du zu uns durch dein Wort. Amen. Predigtitel heute lautet Einander lieben und dann hat es den Untertitel Gott lieben heißt auch seine Kinder lieben. Gott lieben heißt auch seine Kinder lieben. Ich möchte hier am Anfang eine wichtige Erinnerung loswerden. Als Christen stehen wir auf der Grundlage von Gottes Gnade. Gottes Liebe zu uns wird sichtbar darin, dass sie zuerst von ihm ausgeht. Ja? Gottes Liebe geht von Gott aus. Er liebt uns oder hat uns geliebt, wie die Bibel sagt, als wir noch Sünder waren, als wir noch gar nichts von Gott wissen wollten, als wir noch seine Feinde waren. Und das ist die Grundlage für unsere Beziehung zu Gott. Und Jesus Christus lädt alle Menschen ein, mit ihm versöhnt zu werden, mit Gott ins Reine zu kommen. Und Gott liebt nicht nur euch, wenn ihr heute Abend hier seid und an Jesus Christus glaubt, die Erlösten, sondern Gott liebt wirklich wortwörtlich in der Tat alle Menschen. Und er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und Jesus Christus kennenlernen. Und diese Aufgabe, das haben wir am Sonntag, wenn er hier war, im Gottesdienst vom Falk nochmal gehört, hat er uns gegeben. In dieser Verantwortung stehen wir als Christen. Er hat das so schön ähm, bildlich dargestellt. hat die Leute gefragt, ähm, wie seid ihr zum Glauben gekommen? Und er hat am Ende gefragt, ist irgendjemand ohne die Hilfe eines anderen Menschen zum Glauben gekommen? Und ich glaube, es haben sich nur zwei Leute von dem vollen Saal hier gemeldet. Also wir stehen in der Verantwortung, das Evangelium an andere Menschen weiterzugeben. Und die meisten Menschen kommen zum Glauben durch einen anderen Christen, durch einen anderen Menschen, der schon eine Beziehung zu Jesus hat. Und in dieser Verantwortung stehen wir. Gott liebt alle Menschen. Und mir ist so wichtig, am Anfang hier nochmal zu sagen, wenn es gleich um Nächstenliebe geht und auch darum, dass wir das aktiv tun, das ist auch eine wichtige Erinnerung für mich, die ich euch jetzt weitergebe. Jesus Christus ist nicht deshalb gestorben, damit Gott der Vater oder Gott uns endlich dann lieben kann, nach dem Opfer, was er gebracht hat, sondern Jesus Christus ist von Gott, dem Vater, in diese Welt gesandt worden, weil er uns liebt. Schon bevor er für uns gestorben ist am Kreuz. Es musste nicht erst Jesus sterben am Kreuz, damit Gott, der Vater, uns lieben kann, sondern er hat seinen Sohn in die Welt gesandt, weil er uns liebt und hat ihn für uns hingegeben. So hat Gott die Welt geliebt. Und auf dieser Grundlage stehen wir als Christen dieser festen Grundlage von Gottes Liebe zu uns. Und deshalb lieben wir auch Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und diese Liebe soll auch Auswirkungen in unserem Leben haben. Darum, darum geht es heute Abend. Wir sollen als Christen untereinander uns lieben, in allererster Linie. Ich glaube, der Sam hat letztes Mal bis Ende Kapitel 4 gepredigt. Wenn ihr in der Bibel dabei habt, könnt ihr gerne 1. Johannesbrief aufschlagen, relativ weit am Ende vom Neuen Testament, Kapitel 4. Ich steige aber nochmal in Vers 20 ein. Und ich lese Vers 19 auch noch mit vor. Wohl Vers 18 auch noch. Vers 17. Das ist alles so wichtig? Nein. Ich fange mit Vers 19 an. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Ich muss euch leider enttäuschen am Anfang. Johannes wiederholt in diesem Abschnitt, den wir heute Abend haben, Einiges, was er uns schon vorher immer wieder auch in dem Brief gesagt hat. Aber ich glaube, das ist eine gute Sache, ist nichts Schlechtes. Wir brauchen immer wieder die Erinnerung. Und wenn die ersten Christen, an die Johannes schreibt, diese Erinnerung immer wieder brauchten, ist es, glaube ich, auch für uns wichtig, immer wieder daran erinnert zu werden. Diese Formulierung hier in Vers 20, ähm, kennt ihr vielleicht noch aus dem ersten und zweiten Kapitel. Wenn jemand behauptet oder wenn jemand sagt, ich lebe im Licht oder ich liebe Gott. Oder ich habe keine Sünde, wie wir im ersten Kapitel auch gelesen haben. Johannes bezieht sich hier wahrscheinlich auch wieder auf die Irrlehrer oder falschen Christen, die Leute, die die Gemeinde verlassen hatten, die Dinge behauptet haben, aber eigentlich dann doch nicht gelebt haben. Könnt ihr im ersten Kapitel, zweiten Kapitel nochmal nachlesen. Ich möchte einen Abschnitt aus Kapitel 2 dazu auch nochmal vorlesen, wo es auch um Nächstenliebe geht. Kapitel 2, ab Vers 9. Da heißt es auch wieder, wer behauptet, im Licht zu leben, behaupteten anscheinend auch die Irrlehrer. Aber sein Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Also schon so ähnlich hatten wir es in Kapitel 2, wie wir es hier in Vers 20 auch gelesen haben. Es waren scheinbar Leute, die viel erzählt haben. Ich liebe Gott, ich verehre Gott, ich bin im Reinen mit Gott, aber das waren hohle Worte. Es hat sich nicht wirklich im Leben real gezeigt bei diesen Menschen, dass sie von Gottes Liebe von Grund auf erneuert worden sind oder dass sie wirklich, wie Johannes immer wieder auch sagt, von Neuem geboren worden sind und wirklich von Gott ein neues Leben, ein neues Herz geschenkt bekommen haben. Und wir sollten uns, und da solltet ihr vorsichtig sein, wirklich vor Menschen Hüten, die viel über Gott reden und über Gottes Liebe reden, aber in deren Tun und Handeln nichts davon sichtbar ist. Sollten wir ein großes Fragezeichen haben vor solchen Leuten. Und, noch viel wichtiger, wir sollten uns selber prüfen, wenn wir schon länger Christen sind und diese Verse hier heute Abend lesen, wie es bei uns praktisch aussieht, wenn wir diese Verse lesen. Was heißt das konkret für uns? Und da wird es eigentlich wirklich praktisch. Wird Gottes Liebe in deinem Leben sichtbar, in deinem Handeln hier auch in der Gemeinde, wenn du dich verbunden fühlst mit dieser Gemeinde oder mit der Gemeinde, in die du auch immer gehst? Mit welcher Erwartungshaltung kommst du zum Beispiel heute Abend hier in diesen Gottesdienst? Oder in die Gemeinde? Wie kommst du heute Abend, was für eine Erwartungshaltung kommst du? Vielleicht um das ein bisschen zu klar, klarer zu machen, was meine ich damit? Bin ich hier heute Abend vielleicht einfach, um den Gottesdienst aufzunehmen, Informationen ähm, zu verarbeiten, dann schnell wieder möglichst nach dem Gottesdienst aus der Tür raus und schnell nach Hause? Ich weiß, es ist auch spät und so. Oder komme ich in den Gottesdienst, um auch eine Begegnung mit anderen Christen zu haben, mit seinen Kindern, den Nächsten zu lieben? Kenne ich überhaupt die Leute, die hier im Gottesdienst sitzen oder bin ich irgendwie isoliert auf meinem Platz und zwisch dann wieder weg. Wenn du regelmäßig in die CCF kommst oder auch in den Mittwochsgottesdienst und das für dich deine Gemeinde oder dein Gottesdienst ist, dann musst du dir auch die Frage stellen, zu der Johannes hier herausfordert, ob du wirklich deinen Nächsten kennst, der heute Abend hier ist, wenn du regelmäßig kommst. Bist du in Gespräch mit Leuten? Ist nicht nur alles hier von vorne, sondern Gemeinschaft sollte eigentlich zwischen euch stattfinden. Man kann auch die Frage stellen, nimmst du aktiv teil am Gemeindeleben dieser Gemeinde, wenn du dich mit dieser Gemeinde verbunden fühlst? Bringst du dich vielleicht in den Dienst ein in dieser Gemeinde? Zeigst so auch deine Nächstenliebe zu deinen Geschwistern, indem du dem anderen oder der anderen dienst, der Gemeinde dienst? Sprichst du mit den Leuten, die du, die du hier siehst? den du hier begegnest? Oder sind sie dir eigentlich egal? Weißt du, wie sie heißen? Kennst du ihre Sorgen, Nöte, Ängste vielleicht, Hoffnungen? Könntest du für sie beten? Ich glaube, wahrer Glaube, wir reduzieren manchmal unsere Liebe zu Gott oder unseren wahren Glauben häufig so auf diese persönliche Beziehung zu Gott die wir haben können. Unsere persönliche Beziehung zu Gott. Aber Johannes macht uns hier in diesen Versen deutlich, es ist nicht nur so, unsere Beziehung zu Gott, sondern echtes Christsein ist auch so. Vertikal und horizontal. Es geht um beides. Ein wahres Christsein zeigt sich darin, dass wir Gott lieben und auch seine Kinder, unsere Geschwister, lieben. Es ist beides. So wie Johannes sagt, es kann jemanden geben, der wirklich davon erzählt, wie sehr er Gott liebt. Wie, wie wie sehr er Gott liebt. Und Johannes sagt, wenn sich das nicht in der Liebe auch zu den Geschwistern, zu anderen Christen zeigt, dann ist er ein Lügner, sagt er. Harte Worte, oder? Aber was sagt er. Der ist ein Lügner, sagt er. Sehr herausfordernd. Johannes' Punkt ist folgender. Wenn wir nicht mehr unsere eigenen Geschwister lieben können, die heute Abend hier sind, wie können wir da Gott lieben, den wir noch nie gesehen haben mit unseren Augen, sagt er. Wie können wir dieses heilige, ewige Wesen lieben, wenn wir es nicht mal schaffen, die Leute zu lieben, die Gott an unsere Seite gestellt hat. Und die noch nicht mal ungläubig sind, sondern auch an den gleichen Gott glauben. Und die gleichen Ziele, die gleichen Wertvorstellungen haben wie wir. Vielleicht sitzt ihr jetzt auch hier und denkt euch, hm, ist es wirklich so, wie Johannes sagt? Ist es nicht eigentlich andersrum? Müsste es nicht eigentlich andersrum sein? Ist es nicht viel leichter, Gott zu lieben, der mich ja bedingungslos liebt, so wie ich bin, mich annimmt, mir seine Liebe erweist, als seine Kinder zu lieben, die ich jeden Tag sehe und die unvollkommen sind und Ecken und Kanten haben? Ich würde sagen, ja, vielleicht. Aber ich glaube, Johannes spricht hier davon, dass echte Liebe zu Gott sich natürlicherweise wenn sie da ist, wenn sie wirklich da ist, in der Geschwisterliebe zeigt. Denn wenn es jemand nicht schafft, die zu lieben, die er sieht, wie soll er da dieses unsichtbare, unsichtbare, heilige Wesen lieben können? Johannes geht hier vom Geringeren von uns Menschen zum Größeren, sozusagen. Er sagt, es ist leichter zu behaupten, dass man Gott liebt, den man gar nicht sehen kann und dem man auch gar nicht fragen kann, ob dem wirklich so ist. Ob das auch stimmt? Es ist leichter, von einer Liebe zu Gott zu schwärmen, als sie aktiv auszuleben in der Geschwisterliebe. Und deshalb sagt Johannes auch im Kapitel davor, Kapitel 3 in Vers 17, Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben. Und dann sagt er diesen wichtigen Satz, meine Kinder, und damit meint er uns Christen, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen, sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Das ist auch die Serie, die wir jetzt am Sonntag haben, Glaube in der Tat, es gehört beides zusammen. Sam hat das, glaube ich, auch mal im Mittwochs Gottesdienst gesagt, der orthodoxe Glaube, der richtige Glaube und die Orthopraxie, das wie wir leben, das richtige Leben als Christ, es gehört beides zusammen. Es schließt sich nicht aus. Errettet sind wir auf der Grundlage von dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Aber das soll Auswirkungen in unserem Leben haben. Sich zeigen in der lebendigen Liebe zu den Geschwistern und auch zur Welt draußen. Und vielleicht ist es dir auch aufgefallen, Johannes sagt dir nicht, wenn du dich danach fühlst, Person XY zu leben. Oder wenn Person XY immer nett zu dir ist und immer Hallo zu dir sagt, dann sollst du sie lieben. Nein, wir sind dazu verpflichtet, sie zu lieben. Unsere Geschwister, sagt er. Er setzt da keine Bedingung. Er setzt da keine Bedingung. Sondern er sagt, es ist uns geboten, als Christen einander zu lieben. Und ich möchte hier nochmal darauf ja, zurückkommen. Diese Quelle für diese Liebe ist letztlich natürlich Gott selbst der uns seine Liebe schenkt. Und trotzdem gebietet uns der Apostel Johannes hier, der sich hier auch auf Jesu Worte bezieht, mit der nächsten Liebe, dass wir einander lieben sollen. Dass es ein göttliches Gebot ist als Christen, unsere Geschwister zu lieben. Also auf der einen Seite werden wir dadurch durch die neue Geburt, durch die Wiedergeburt, wenn wir Christen werden, den Heiligen Geist bekommen, dazu befähigt, überhaupt erst unsere Geschwister zu lieben, weil wir Gottes Liebe empfangen und Gottes Vergebung empfangen. Aber auf der anderen Seite liegt es auch an uns, sagt Johannes, uns dafür aktiv zu entscheiden, unsere Geschwister auch zu lieben. Wahrscheinlich kennst du es aus deinem eigenen Leben, wenn du mit Leuten zu tun hast, die nicht so einfach sind. Dann kann ich mich dafür entscheiden, oder stehe vor der Entscheidung, wie ich mit dieser Person umgehe. Wie ich mich mir gegenüber, ihr gegenüber verhalte. Ob ich Hallo sage oder nicht Hallo sage. Ob ich für sie bete oder nicht für sie bete können wir entscheiden für das eine oder für das andere. Und Jesus sagt, man wird uns als Christen erkennen an der gleichen Kleidung, die wir anhaben oder an den gleichen Liedern, die wir singen oder an den gemeinsamen Hobbys, die wir haben. Nein, sagt er natürlich nicht. Jesus sagt, man wird uns erkennen an der Liebe, die wir untereinander als Christen haben. Und wenn diese Liebe nicht ernsthaft bei uns vorhanden ist, wo Jesus sagt, das ist das Kennzeichen daran, dass wir Christen sind, dass wir zu ihm gehören, da müssen wir uns wirklich fragen, warum das so ist. Tief betroffen sein vielleicht auch darüber, warum das vielleicht fehlt bei uns, diese Liebe nicht da ist zum Nächsten. Vielleicht zur Quelle zurückgehen, wenn diese Liebe verloren gegangen ist in unserem Herz, in unserem Leben als Christen. Warum fehlt dir diese Liebe? Vielleicht ist da Unausgesprochenes, zwischen einer Person, XY und dir. Vielleicht wurdest du von einer Person verletzt, vielleicht hast du eine andere Person verletzt. Vor ein paar Wochen, das war cool, nach dem Gottesdienst habe ich mit Leuten gebetet, die sich wieder miteinander versöhnt haben. Als Christen. Es ist so wichtig, dass wir das tun. Das ist auch der Punkt von Paulus, wenn er vom Abendmahl im ersten Korintherbrief spricht. Es war Streit. Und die sollten sich versöhnen, bevor sie das Abendmahl nehmen. Da geht es gar nicht um, um, also natürlich ist das auch Sünde, im Streit zu sein, aber da geht es nicht darum, dass man heilig und perfekt ist und nur so würdig zum Abendmahl kommt, sondern da geht es darum, versöhnt mit dem Bruder, so wie auch Jesus sagt in Matthäus 5, ähm, zum Abendmahl zu kommen. In, in Frieden und in Einheit. Alles aus dem Weg zu räumen, was uns als Christen untereinander trennt. Wir können Gott lieben, Unsere Liebe zu Gott zeigen, wenn wir einander als Christen lieben. Das sind auch ein Akt, wie wir unsere Liebe zu Gott zeigen. Und Gott ist es, vermute ich jetzt mal, behaupte ich jetzt mal, ehrlich gesagt, wichtiger, ich stelle jetzt eine steile Behauptung auf, dass du dich mit demjenigen, mit dem du dich vielleicht in der Gemeinde verstritten hast, versöhnst, als wenn du heute Abend unversöhnt hier in den Gottesdienst kommst. Ich glaube, das ist Gott wichtiger, weil Jesus sagt das so in Matthäus 5. Erst versöhnen und dann die Opfergabe darbringen. Bezieht er sich natürlich nur auf die jüdischen Opferhandlungen. Aber das, ich beziehe das immer für mich persönlich einfach auf den Gottesdienst oder das Abendmahl. Ich will nicht, wenn ich mit meiner Ehefrau oder meiner Frau verstritten bin zu Hause, hier am Abendmahl teilnehmen. Sondern ich will Versöhnung vorher mit meiner Frau suchen, um das Abendmahl zu nehmen. Und ich weiß, da gibt es bestimmt vielleicht die eine oder andere Person, wenn du hier schon länger in der Gemeinde bist, wenn du dich mit dieser Gemeinde verbunden fühlst, die nicht einfach ist oder wo es schwierig ist, sie zu lieben. Mir fallen ein paar Leute ein. Ich muss es ehrlich sagen, aber unsere Gemeinde ist groß hier. Und sicherlich einige Leute mögen mich auch nicht. Und Gott hat mich jetzt hier als Pastor hingestellt und sie müssen mit mir klarkommen. Tut mir leid. Ja? Aber ich glaube, diese Person ist es so wichtig, für diese Person ehrlich ins Gebet zu gehen und zu beten für diese Person. Und damit meine ich jetzt nicht, irgendeinen Rachepsalm zu beten, sondern ernsthaft dafür zu beten, die Person lieben zu können. Sie zu segnen im Gebet, Segen über diese Person auszusprechen, Gott darum zu bitten, dass er vor allen Dingen dir hilft auf eine angemessene und gute Art und Weise mit dieser Person umzugehen. Ich glaube nicht, dass Gott von uns möchte, dass wir mit allen beste Freunde sind und mit allen fünf Wochen in den Urlaub fahren. Auch nicht in der Gemeinde. Aber Gott fordert schon von uns, dass wir in Frieden und Einheit als Christen untereinander, miteinander leben. Auf jeden Fall. Also, mein Tipp konkret für diese Person beten und auch für dich selbst beten, dass Gott dir diese Liebe schenkt. Also es ist eine Entscheidung, auch gehorsam gegenüber Gott das zu tun. Und ich glaube, das Problem dabei liegt auch oft bei uns in unserer Kultur und Gesellschaft, in unserem Liebesverständnis, was wir unter Liebe verstehen. Eine Art Gefühl, was in uns ist. Ja, die Person mag ich, also habe ich auch positive Zuneigung zu der Person. Aber für mich, nach biblischem Verständnis, ist auch dieser gehorsame Schritt zu sagen, ja, die Person ist schwierig, aber ich liebe sie trotzdem, weil ich für sie bete, für sie eintrete im Gebet, für mich selbst eintrete im Gebet, sie lieben zu können, dass Gott mir die Liebe schenkt für diese Person, ist eben so eine Entscheidung und ein Gehorsam gegenüber Gott selbst. Vielleicht sagst du jetzt, okay, aber ein Heuchler will ich eigentlich nicht sein. Gegenüber Person XY. Ja, glaube ich auch nicht, dass es richtig wäre oder nicht gut ist. Aber dann solltest du wirklich ernsthaft für echte Liebe für diese Person beten. Dass du ehrlich und authentisch mit dieser Person umgehen kannst. In Liebe. Wer Gott liebt, sollte auch, wenn er sich nicht danach fühlt, die anderen immer nett sind oder immer cool zu einem sind, seine Geschwister lieben. Und dann sagt er weiter in Kapitel 5, das letzte Kapitel, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Wortwörtlich steht hier, wenn ihr eine NGÜ dabei habt, am Rand. Nicht ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, sondern und jeder, der den liebt, der geboren hat oder gezeugt hat, liebt auch den, der aus ihm geboren oder von ihm gezeugt ist. Aber die NGÜ übersetzt das hier oder überträgt das hier im richtigen Sinne. Das heißt, wir lieben denjenigen, der uns von Neuem geboren hat, Gott. Und dann sollten wir natürlich auch die Leute lieben, die Gott ebenso von Neuem geboren hat und die ebenso seine Kinder sind. Logische Sache, sie gehören mit zur Familie. Das sagt hier der Vers. Und das verbindende Element, das tun zu können und dazu befähigt zu werden, das überhaupt tun zu können, ist Jesus Christus. Unser Glaube an Jesus Christus, der das Unmögliche möglich macht, so verschieden, wie wir in einer Gemeinde sind. Verschiedene soziale Klassen, verschiedenes Alter, verschiedene Hintergründe, völlig unterschiedlich. Tätowiert, nicht tätowiert, wie auch immer. Kurze Haare, lange Haare. CDU-Wähler, SPD-Wähler, was auch immer. So verschieden, wie wir sind. Und das Tolle ist, und darauf möchte ich einfach hier auch nochmal in dem ersten Vers eingehen. Was braucht es, um Christ zu werden, um von Neuem geboren zu werden? Nicht viel nach diesem Vers. Nicht zehn Ave Maria nicht 99% alles richtig machen im Leben oder auf Knien irgendwie in den Dom hochkriechen und 20 Mal das Vaterunser beten. Einfach den Glauben und das Vertrauen an Jesus Christus, in Jesus Christus setzen. Daran zu glauben, dass er wirklich der ist, der er behauptet hat zu sein, nämlich der Messias, der Christus. Christus heißt Messias. Das, ist das griechische Wort Christus dass er wirklich der verheißene Retter und Messias, Heiland dieser Welt ist. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die der Teufel tut oder die er sehen möchte. Und das ist einmal Hass, also keine Liebe, und Lüge, also nicht die Wahrheit. Und ich glaube, dazu möchte er viele Christen auch verführen. Das könnt ihr auch übrigens in Johannes 8 Vers 44 nachlesen, wenn es euch interessiert. Und ich glaube, der Teufel ist nicht erfreut darüber, wenn er sieht, dass wir den richtigen Glauben haben, am wahren Glauben festhalten, das Richtige über Jesus glauben. Und er ist noch weniger erfreut darüber, wenn wir diesen Glauben dann sogar noch in der Tat und in der Wahrheit leben und danach handeln, indem wir Gottes Gebote ernst nehmen und danach leben und unsere Geschwister lieben. Weil dann werden wir gefährlich, für Leute, die Jesus nicht kennen. Weil sie dann nämlich genau das sehen, was sie in der Welt so nicht wirklich haben. Ich habe das schon mal, glaube ich, als Beispiel genommen oder gesagt, aber es war für mich einfach so eindrücklich, als ich Christ geworden bin. Meine Mutter das erste Mal in der Gemeinde war, um zu gucken, warum redet ihr nur noch von Jesus und geht in diese Gemeinde und liest jeden Tag Bibel. Was ist mit meinem Sohn passiert? Ähm, kam sie auch mit in den Gottesdienst und es war für mich so krass. Das ist für mich einfach das krasseste Beispiel, einfach persönlich jetzt aus meinem, meiner Geschichte. Sie hat danach zu mir gesagt, ich ähm, habe das Gefühl, ich habe dich an eine andere Familie verloren. Aber das meinte sie jetzt nicht so negativ. Sie hat auch gemerkt, okay, es sind eigentlich normale Leute und die lesen die Bibel, die nehmen es halt ein bisschen ernster als die Landeskirche und so. Aber es ist jetzt nichts Komisches. Aber sie hat trotzdem zu mir gesagt, ähm, ja, vor allen Dingen, wir haben auch einen Kaffee danach gehabt, so wie die Leute miteinander umgegangen sind und so. So Sowas hat sie so noch nicht erlebt und sie war traurig, weil sie das Gefühl hatte, sie hat ihren Sohn an diese andere Familie verloren. Aber das war einfach, um euch ein Beispiel zu geben, so eindrücklich für mich, wie praktisch sichtbar die Liebe untereinander als Christen sein kann und werden kann, wenn Leute in den Gottesdienst kommen, die Jesus nicht kennen, Gemeinschaft danach erleben und einfach merken, da ist einfach mehr als, als das, was sie sonst kennen aus dieser Welt. Also, dann werden wir für den Teufel gefährlich, wenn wir einander lieben, nach seinen Geboten leben und das richtige Glauben und in der Wahrheit dann auch wandeln. Echter Glaube zeigt sich im realen Leben, ist beides. Und ich glaube, da müssen wir auch als Gemeindebewegung, in der wir selber stehen, vorsichtig sein in der Calvary Chapel Bewegung, weil wir legen viel Wert darauf, aus Gottes Wort zu predigen. Vers für Vers durch die Bibel das ist eine positive Sache, eine gute Sache. Richtige Lehre ist wichtig. Aber wir müssen uns auch selber prüfen. Auch als Gemeindebewegung, auch als Pastoren in unserem Handeln. Reden wir zwar viel über die Wahrheit, aber leben sie nicht? Die Frage müssen wir uns selber stellen. Handeln wir auch? Tun wir das, was wir predigen? Zeigt sich wirklich reale Liebe bei uns in der Gemeinde? Reden wir nur von richtiger Theologie? Oder zeigt sich auch Nächstenliebe in der Gemeinde, in der wir sind? Oder ist es nur etwas, worüber wir sprechen, aber wo wir es nicht praktisch leben? Von Neuem geboren zu werden, so wie Johannes hier im ersten Vers sagt, hat zwei Effekte oder sollte zwei Effekte haben. Nämlich, dass wir den lieben, der uns von Neuem geboren hat, Gott selbst, und dass wir die lieben, die ebenso von Neuem geboren sind, nämlich die anderen Christen, die auch von Gott geboren geliebt sind und von neuem geboren sind. Er sagt hier in Vers 1b, ich lese nochmal vor, und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Ich unterstelle euch jetzt einfach mal, es wäre nicht liebevoll, wenn ihr zu mir kommen würdet und sagen würdet, hey, Feli und Alex, Feli ist meine Frau, die habe ich total gern, aber euren Sohn, das ist ein ziemliches Arschloch. Der ist noch klein, ja, den kann man eigentlich nur lieb haben, der ist eigentlich ganz süß. Außer ihr verbringt 24 Stunden mit ihm, dann wird es vielleicht schon schwierig, aber nein. Also wenn ihr so sagen würdet, ich, ich habe dich lieb, Alex, aber ich hasse dein Kind, bisschen komisch, oder? wäre ein bisschen ablehnend, nicht nur mir gegenüber, sondern auch gegenüber mir als Vater, wenn ihr das machen würdet. Würde ich schon persönlich nehmen. Außer mein Sohn ist ein Rotzbengel. Würde ich es mir vielleicht noch mal überlegen. Aber das, das ist er nicht. Noch nicht. Ich arbeite dran. Ich nehme an dem Seminar teil. Himmlische Erziehung. Aber genauso ist es eigentlich, wenn wir Gott sagen, hey Gott, ich hab dich lieb, aber deine Kinder, so die anderen Christen, Nee. Leider hört man das gar nicht so selten, oder? Also, ich höre das gar nicht so selten. Das ist gar nicht so fern. Ja, also, also nicht haargenau so, aber, aber schon ähnlich. Also, Jesus habe ich total lieb. Ich höre mir voll gern Online-Predigten an, der Prediger und so, voll cool. Aber Gemeinde? Gemeinde brauche ich nicht. Nee. Schlechte Erfahrung gemacht mit anderen Christen. Nee, ist nichts für mich. Ich glaube, häufig wissen die Leute eigentlich nicht, was sie genau damit sagen. Oder, ja, dass es schwierig ist, das zu sagen, so wie Johannes uns hier deutlich macht. Viele sagen damit eigentlich auch indirekt: Hey, ich bin eigentlich ganz okay. Das Problem liegt eigentlich bei den anderen, ne? Bei den anderen doofen Christen. Ziemlich selbstgerecht, eigentlich, sowas zu sagen. Die anderen sind schuld. Bei den anderen liegt das Problem. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht Verletzungen in Gemeinde erleben. Gerade da, wo es intim wird und wo wir Familie leben wollen oder sollten, geschehen auch Verletzungen. Das ist ganz klar passiert. Wir sind alle gefallene Menschen, auch noch immer als Christen. Aber es ist schon einfach zu sagen, ich liebe Jesus, aber mit Gemeinde will ich nichts zu tun haben. Vom Leib Christi schneide ich mich eigentlich ab. Passt eigentlich auch nicht biblisch. Passt eigentlich auch gar nicht biblisch. Vielleicht liegt das Problem dabei sogar viel offenkundiger in der Person, die das sagt. Vielleicht braucht diese Person Heilung von Gott. Muss Heilung und Gottes Liebe neu erfahren. Hat vielleicht auch Verletzungen erlebt von anderen Christen in der Gemeinde. Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber seine Kinder habe ich nicht lieb. Wie viel mehr kann ich das nicht zu Gott sagen? Wie viel mehr nicht zu Gott Aber das verbindende Element, und ich bin am Anfang schon so ein bisschen darauf eingegangen, ist eben nicht unser sozialer Status oder unsere Rasse, unsere Nationalität, politische Einstellung oder Hobbys, die wir haben oder Musik, die wir vielleicht privat hören, sondern unser gemeinsamer Glaube an Jesus Christus. Und durch den Heiligen Geist haben wir Anteil, alle Anteil an der Vergebung von Jesus Christus, sind miteinander in einem Leib verbunden als Christen, haben alle den Heiligen Geist bekommen und sind dadurch fähig, unsere Geschwister zu lieben und diese Mauern, die es gibt, die die Welt so schwierig überwinden kann. Vielleicht habt ihr schon mal darüber nachgedacht, der Kommunismus zum Beispiel ist eigentlich eine ganz coole Idee, hört sich ziemlich christlich an. Aber wenn man das versucht, ohne Gott umzusetzen, wird es schwierig. Vers 2 bis 3a, also das in den Anführungszeichen hier jetzt ab Vers 2 am Anfang, das ist auch wieder ergänzt von der NGÜ. Es gilt aber auch das Umgekehrte, das ergänzt die NGÜ, die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Und dann Vers 3a. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. So, ich lese es nochmal vor. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und dass wir nach seinen Geboten leben. Hat Johannes nicht eben gerade das Umgekehrte gesagt? Gott lieben bedeutet, seine Kinder zu lieben. Und jetzt sagt er hier, Gott lieben zeigt, dass wir seine Kinder lieben. Also der Umkehrschluss. Ich glaube, wichtig ist hier in diesen Versen dieser Zusatz und seine Gebote halten. So wie in Vers 3a. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote. Wenn wir ehrlich und authentisch Gott lieben, halten wir uns an seine Gebote. Und das heißt auch, dass wir unseren Nächsten lieben, vor allen Dingen unsere Geschwister. Dass wir Gottes Kinder lieben. Geht beides Hand in Hand. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Geschwistern. Das heißt, wenn jemand behauptet, Gott zu lieben, aber sich nicht an Gottes Gebot der Nächstenliebe hält, liebt er auch nicht wirklich Gott. Denn echte Liebe zu Gott zeigt sich eben darin, dass wir seine Gebote halten und unsere Geschwister lieben. Also der Umkehrschluss, den uns Johannes hier gibt. Könnte auch sagen, vielleicht first things first, also erstmal Gott lieben, damit ich die Liebe habe, um meine Geschwister zu lieben. Weil diese Liebe ist nicht in mir auf natürliche Art und Weise, vor allen Dingen nicht für die Leute, die, mit denen ich sonst vielleicht privat niemals Zeit verbringen würde, wenn ich der christliche Glaube uns miteinander verbinden würde. Außerdem lieben wir unsere Geschwister, wenn wir Gott gegenüber gehorsam sind und ihn lieben. Was meine ich damit? Ich glaube, dadurch werden auch andere Christen ermutigt, es ebenso zu tun, sich nach Gott auszuschrecken, in seinen Geboten zu leben. Oder um in dem Bild von der Familie zu bleiben, was die Bibel auch benutzt für die Gemeinde. Wenn du Gott den Vater liebst und erst, dann wirst du auch seine Kinder lieben und ehren. Also ich glaube, das, was Johannes hier in Versen 2 und 3 sagt, widerspricht sich nicht mit dem, was er vorhin in Vers 20, 21 gesagt hat. Und, auch wichtig, wenn unsere Liebe und unsere Hingabe zu Gott kalt wird, dann wird das auch Auswirkungen haben auf unsere Liebe und auf unsere Beziehung zu anderen Geschwistern. Wenn wir diese erste Liebe nicht pflegen, die Beziehung zu Gott. Hm. Eigentlich heißt es in Vers 3b, wir kommen gleich noch zu einem Hammer-Aussage von Johannes, in, äh, und dies ist die Liebe Gottes, oder darin ist die Liebe Gottes, wortwörtlich, dass wir seine Gebote halten. Und Johannes denkt sich hier wieder nichts Neues aus, er hätte es gedacht, sondern bezieht sich wie immer und häufig auf Jesus Christus selbst und seine Worte, die er sagt, wer mich liebt, er wird auch nach meinen Geboten wandeln oder will auch nach meinen Geboten wandeln. wird das tun, was ich sage, so wie ich den Willen des Vaters tue, sagt Jesus. Derjenige, der Jesus liebt, der ihn lieb hat, der hält auch seine Gebote, macht Johannes deutlich. Wenn wir Jesus wirklich ehrlich lieben von Herzen, dann wollen wir auch das Richtige tun. Liebe ist dann nicht nur ein weiches Gefühl, Jesus hat mich so lieb, sondern zeigt sich auch durch die verändernde Kraft vom Heiligen Geist, der in uns ist, dass wir das Wollen und Vollbringen in unserem Leben erleben. Auf Gottes Gnade natürlich, auf seiner Grundlage. Und natürlich gibt es da immer wieder Punkte, wo Gott an uns arbeiten muss und wo wir Veränderungen brauchen, wo wir immer wieder von Gott gezeigt bekommen, hey, du schaffst es nicht alleine, da Veränderungen zu erleben. Du brauchst immer wieder meine Vergebung. Und hier ist auch nochmal wichtig, an dem Punkt für mich zu sagen, wenn er das hier sagt, darin ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Johannes geht es hier nicht um Gesetzlichkeit oder wir werden gerecht durch das, was wir tun ja oder Perfektionismus. Johannes selbst hat gesagt im ersten Kapitel, wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, dann machen wir Gott selbst zum Lügner. Johannes sagt nicht, dass wir sündlos leben können, das sagt er nicht. Aber er sagt ganz klar hier, wahre echte Liebe zu Gott zeigt sich darin, dass wir ein Herz und eine Sehnsucht danach haben, in den Maßstäben Gottes wandeln zu wollen und danach zu leben. Sagt er schon, eindeutig und klar. Aber er setzt jetzt noch einen drauf. Und zwar am Ende von Vers 3. Und er sagt so einfach und schön, und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Soll ich nochmal vorlesen? Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Das ist das Wörtchen nicht, falls ihr es überlesen habt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein erster Gedanke, wenn ich das lese, ist, sicher Johannes? Nicht so schwer? Hat der Römerbrief, hat er den noch nicht äh, gelesen gehabt damals? Paulus und so. Ganz schwer Gottes Gebote zu befolgen. Wie sollen die denn dann nicht so schwer sein? Ich habe vier Ideen, warum das nicht so schwer sein kann und was Johannes damit meint. Erstens, Jesus selbst hat was gesagt, in der Bergpredigt, dass er nicht gekommen ist, um die Gebote Gottes aufzulösen, sondern sie an unserer Stadt zu erfüllen. Also er löst die Gebote Gottes nicht auf. Und ein bisschen weiter, später im Matthäus-Evangelium sagt er in Kapitel 11, dass sein Joch und seine Last nicht schwer ist, sondern leicht ist. Und er sanftmütig ist, von Herzen demütig. Jesus spricht schon von einer Last oder einem Joch, das er uns auferlegt, auch als Christen. Aber es ist ein sanftes Joch, ein leichtes Joch. Nicht so wie die menschengemachten Gebote, die die Pharisäer sich damals ausgedacht haben, wo Jesus sie auch für schwer zur Rechenschaft gezogen hat und gesagt ihr, ihr denkt euch Gebote auf, die ich mir nicht mal ausgedacht habe und die das Leben der Menschen schwer machen und wie eine Last schwer auf ihnen liegen und ihr selber wollt sie nicht einmal erfüllen. Also, Jesus selbst sagt, seine Last ist leicht, nicht schwer, nicht kompliziert. Jesus sagt, lieb mich, meine Nachfolger und deinen Nächsten und du wirst Gott gehorsam sein. Das ist Jesu, Jesu Joch, Jesu Last. Jesus Leben, der alles für mich getan hat, seine Nachfolger lieben im nächsten Leben und wir werden Gott gehorsam sein. Und zweitens, Jesus ist derjenige, der bereits alles erfüllt hat, so wie es in Matthäus heißt. Wir werden befähigt, durch die neue Geburt, durch das Wieder äh, zu neuem Leben kommen geistlich, durch den Heiligen Geist, den er uns schenkt, der uns an alles erinnert, der uns an alles, der uns alles lehrt, wirklich in seinen Wegen gehen zu können. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Jahreslosung, ich will euch ein neues Herz schenken. Warum? Das Geschehen durch Jesus, möglich geworden durch Jesus, damit wir auch in seinen Geboten wandeln können. Der Heilige Geist hat das Gebot Gottes, das Gesetz Gottes in unser Herz geschrieben, damit wir überhaupt erst fähig sind, nach seinen Maßstäben zu leben, bevor, bevor wir vorher nicht fähig waren. Und auch Paulus widerspricht dem nicht, sondern er sagt in Kapitel 8 im Römerbrief, dass wir Sünde überwinden können durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und drittens, weiß nicht, vielleicht kennst du das, Gottes Maßstäbe sind nicht unbedingt schwer, wenn wir Gott wirklich lieben. Vielleicht hast du einen Freund oder Freundin, vielleicht hast du eine Ehefrau oder Ehemann, den du wirklich liebst oder eine andere Person, die du wirklich liebst. Und ich kenne das von mir selbst, wenn man jemanden wirklich liebt dann tut man Dinge für diese Person, die man vielleicht für andere Personen nicht unbedingt tun würde, oder? Und wenn wir Gott wirklich lieben, dann tun wir das von Herzen. Tun wir Dinge von Herzen für Gott, die wir vielleicht für andere Personen so nicht getan hätten. Wir tun sie gern. Und so ist es auch mit unserer Liebe zu Gott. Es ist keine Last, sondern es ist vielleicht sogar eine Freude, darin zu leben. In den Geboten Gottes zu leben. Und damit komme ich zum vierten Punkt, Gottes Gebote sind nicht schwer und keine Last, wenn wir begreifen, dass Gottes Gebote gut für uns sind. Ich habe das schon öfter mal gesagt in verschiedenen Predigten, aber ich denke wirklich, Gottes Maßstäbe sind nicht dafür da, um den Menschen das Leben möglichst schwierig zu machen oder ihnen die Freude zu stehlen an den Punkten, wo sie Freude haben in ihrem Leben oder damit Gott sich denkt: Haha, jetzt. Äh, müsste durch diese frommen Hula-Hoop-Reifen springen, damit ich glücklich bin? Oder Gott als Spielverderber, wie auch immer. Sondern Gott gibt diese Gebote mit einem Sinn, weil er uns gemacht hat und weiß, was gut für uns ist. Und uns fällt es so schwer, das zu glauben, aber es ist so. Ich bin von Herzen davon überzeugt, dass es so ist. Dass Gottes Maßstäbe gut für uns sind. Dass sie uns Segen, Frieden und ein gesegnetes Leben geben, dass sie gut für uns sind. Er weiß, was gut für uns ist. Und dann die letzten beiden Verse und dann komme ich auch zum Schluss. Ganz wichtig, denn da kommt das Wörtchen denn in Vers 4. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns der Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Und dann Vers 5. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich habe es eben gerade gesagt. Vers 4, so wichtig, verbindet nämlich Vers 3 mit Vers 4. Wer hätte es gedacht? Denn jeder, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Vielleicht noch ein weiterer Grund, warum Gottes Gebote oder das Befolgen von Gottes Geboten nicht eine schwere Last ist, sondern etwas leichtes, Nämlich weil Johannes dann in Vers 4 sagt, denn jeder, der aus Gott geboren ist, der dieses neue Leben bekommen hat, der das neue Herz bekommen hat, Gottes Gebot ins Herz geschrieben bekommen hat durch den Heiligen Geist, überwindet diese Welt oder siegt über diese Welt. Und was diese Welt regiert, das hatten wir auch im zweiten Kapitel schon gesehen. Ich möchte einfach nochmal daran erinnern, die Gier des selbstsüchtigen Menschen, begehrliches Sehen und das Prahlen mit Macht und Besitz, das, was diese Welt bestimmt. Und wenn wir wirklich von Neuem geboren sind, zu Gott gehören, dieses neue Herz, dieses neue Leben, wie es die Jahreslosung sagt, bekommen haben, den Geist Gottes bekommen haben, dann können wir uns gewiss sein, dass wir diese Welt überwunden haben und dass wir den Sieg über diese Welt haben. Ja, wir versagen immer wieder mal, auf jeden Fall. Aber Johannes sagt uns hier eindeutig, wir haben den Sieg errungen über diese Welt. Und das ist der Glaube, der das möglich gemacht hat. Unser Glaube an das, was Jesus Christus nämlich getan hat, wie wir in Vers 1 gelesen haben. Der Glaube daran, dass Jesus Christus der Messias ist. Nicht ich selbst, sondern Jesus allein. Ihm allein ist der Sieg. Wie Jesus zu seinen Jüngern sagt im Johannesevangelium auch, Freut euch, seid getrost, habt Zuversicht, weil ich habe diese Welt überwunden. Und in ihm überwinden auch wir an seiner Stadt. Oder in ihm. Eben derjenige, der vertraut, dass Jesus überwunden hat. Und das Tolle ist, in Christus, sagt Paulus uns äh, im Römerbrief, sind wir sogar mehr als Überwinder. Da ist Freiheit von Dingen, die uns vorher gebunden haben. Und ich möchte noch mal die Verse 14, 12 bis 14 auf dem Kapitel 2 vorlesen und dann damit auch abschließen mit Gebet. Ich möchte euch einfach nochmal das zusprechen, was Johannes uns schon am Anfang vom Brief zugesprochen hat, wenn er uns jetzt hier am Ende oder am Anfang von Kapitel 5 sagt, dass wir in Jesus überwinden und Überwinder sind. Da schreibt er uns, euch, dir. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen, er sagt es nochmal, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid, das Wort Gottes in euch lebendig ist und bleibt und ihr den Bösen besiegt habt. Herr, ja, und dafür danken wir dir, dass wir in deinem Sieg stehen. Dass nichts in uns ist, was diese Welt überwinden kann, sondern dass wir allein in dir und durch dich diese Welt überwinden, Herr. Herr, ja, und ich danke dir dafür, dass das wahr ist, was Johannes hier am Ende von Vers 3 schreibt. Dass das Befolgen von deinen Geboten keine Last ist, sondern dass es ähm, ja, ein sanftes Joch ist. Weil du alles für uns getan hast, Jesus. Und du uns sogar ein neues Leben schenkst, ja, aus dem heraus wir leben können. Herr. Ja. Herr, ja, Ich bete einfach darum, dass da, wo, ja, wo hier der eine oder andere sitzt und denkt, pff, diese Last ist für mich schwer, dass du es umdrehst, Jesus, und dass du an den Punkten, wo, wo wir noch nicht begreifen, dass du es gut mit uns meinst oder dass sein, dein, deine Maßstäbe gut für unser Leben sind, dass du uns veränderst durch die Kraft von deinem Heiligen Geist. Und ich bete auch darum, wo, wo deine Gebote und ähm, ja, auch Nächstenliebe für uns vielleicht eine Last ist, die uns erdrückt, dass du es süß für uns machst, dass du es zu einer Freude machst, so wie, ja, so wie Jesus unser Vorbild immer wieder den Willen des Vaters getan hat. Und Freude daran hatte. er, hat gesagt, das ist sein Brot, was er isst, sein tägliches Essen, was ihm Kraft gibt, den Willen des Vaters zu tun. Herr, und das bekenne ich auch selbst, Es ist nicht in mir, das Vollbringen von deinen Geboten, das aktive Lieben meines Nächsten, das aktive Lieben von meinen Geschwistern. Herr, und ich bete, sei du gnädig mit uns, auch hier am Mittwochabend, wenn wir hier in dieser kleinen Runde zusammenkommen, Schenk du wirklich, dass wir ähm, diese Liebe füreinander haben, Herr. Und da, wo sie nicht da ist, bitte ich dich darum, Herr, ähm, schenk du sie neu. Schenk du neu diese Liebe, Herr. Und schenk du, dass es nichts ist, was wir aus uns selbst versuchen, krampfhaft zu tun. Wir müssen jetzt lieben, weil Johannes schreibt das als Gebot, sondern dass wir wirklich von innen heraus, von der Liebe Gottes, berührt und verändert werden und den anderen sehen können mit den Augen, mit denen du die andere Person siehst, Jesus. Herr, du, du hast jeden geliebt am Kreuz. Du gibst niemanden auf, Herr, und vergibte uns, wenn wir so selbstgerecht sind und uns über andere Christen oder über andere Menschen stellen, indem wir sagen, der ist meiner Liebe nicht würdig weil du hast jeden würdig geliebt am Kreuz. Du hast für jeden dein Leben gegeben. Ja, und schenk du, bewahre du uns vor dieser, vor dieser Selbstgerechtigkeit. Und schenk du uns die Sicht deiner Augen für den Nächsten. Vor allen Dingen bei uns, unter uns als Christen, als Geschwister. Amen.